1: En la carrera por el puesto de entrenador de la selección mexicana, Miguel Herrera era uno de los punteros, pero la federación hizo un truco de magia y apareció de la nada al nuevo técnico del tri. Horas después, el piojo firmó con Cholos porque puede y porque quiere. En honor al apodo de su club, Miguel tiene un reto muy perro porque conociéndolo, no solamente intentará clasificar a Liguilla, va a pelear por bordar la segunda estrella en el escudo de Tijuana. La pregunta es, ¿le alcanza el plantel? ¿Quién mejor que Herrera para responder esas y otras preguntas? Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto final. Miguel Herrera está de regreso en Tijuana. El piojo deja atrás el tema selección nacional y buscará una revancha inmediata en la Liga MX con los caninos. La dirigencia de los fronterizos no dudó en concretar la vuelta del peculiar técnico a la perrera, donde dejó muy buenas sensaciones.
2: Agradecido, ilusionado, muy contento, muy feliz de estar otra vez de regreso en mi casa. Como dije alguna vez, me fui con una idea de regresar y hoy está cumpliendo ese, ese compromiso. Números destacados en su primera etapa por
1: Tijuana, donde estuvo del 2015 al 2017, concretando la última vez que Xolos estuvo en una semifinal. La afición canina reclama un equipo competitivo que vuelva a tener esa mística que los caracterizó en el siempre complicado Estadio Caliente. Y el regreso de Herrera significa una luz de esperanza muy a tiempo en este clausura 2023. Ah, qué placer que nos acompañen, gracias por estar con nosotros. Esto se llama Punto Final y hoy... En compañía de pura figura internacional de la televisión y del fútbol, por supuesto, claro, está empezando por la visita de lujo, de oro, de primer nivel, don Paco Palencia Gatillere. Bien, ¿Cómo estás, figura?
0: Bien, Jorge, un placer estar aquí con, con Beto, con Sexy, acá con Jaime y con el emperador. Y bueno, y hoy en un vietado muy especial, ¿no?, para nosotros.
1: Es correcto, que más adelante presentamos también hoy en compañía del casi cumpleañero. En cuestión de minutos, nada. don Cecilio de los Santos. Todavía. ¡Mi ¿Sí? Cecilio! ¿Cómo estás figura?
3: Muy bien, un, un placer de verdad, Jorge, estar con Paco, estar con Beto, con Jaime, con Claudio, con el invitado también. La verdad, no me anticipes, todavía queda una hora, ¿eh? Parece de 57, parece de
1: 57, pero como en 20 minutos ya serán de 58. Muy bien, y también
4: hoy en compañía de Beto Valdés Betao, hermano mío. Sí, hermano mío, un gusto, como siempre, Merca, Paco, Cecilio, Capitán, Emperador, Claudio Suárez, Jaime Mota... <risa> Miguelito, hoy no trajes no me dio tiempo, me avisaron tarde, pero, pero estoy tranquilo. Ya platicaremos, Miguelito. Y lo vamos a presentar a continuación.
1: Pero primero saludamos a mi querido emperador Claudio sí. Suárez. ¿Cómo estás, hermano mío? ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Jorge, Beto, Ceci, Paco Palencia, que me sorprende que anda por México, pero bueno, ya no sé por qué anda en México, pero bueno, qué, qué gusto, ¿no? Y por supuesto a mi compañero, a Jaime Mota y a. A Miguel Herrera, Miguel, muchas felicidades, un fuerte abrazo. De
1: acuerdo, mi querido Claudio, y también saludamos a Jaime Mota.
6: Jimmy, hello, my brother, how are you? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Beto, eh, Ceci, eh, si quieres empiezo a cantar el, el Happy Birthday o todavía me espera. No, aguántate, aguántate tantito, Jaime,
3: tampoco te apures. Se le ceba la fiesta. El despejo, Paco. apurando.
1: Y aquí, lo prometido Paco. es deuda. Te escuchamos, Jaime.
6: Yo, yo, decía, yo decía que Paco ahorita estaba eh, durmiendo en Barcelona, pero lo veo acá, qué oh, bueno. Me invitó unos, Ceci unos. a su fiesta. Y De aquí un gran claro, abrazo. ¿no? Ay, claro, preparados preparado para. Un gran abrazo. Y Esta por supuesto, eh, Miguel, eh, ahorita lo vamos a presentar, pero claro, un abrazo desde acá también. Totalmente
1: de acuerdo contigo, lo prometido es deuda para ir con Miguel Herrera, el piojo internacionalmente también conocido. Miguel, qué gusto saludarte, es un placer que nos acompañes. ¿Cómo estás?
2: Hola, un gusto saludarlos a todos, gracias por la entrevista, por supuesto a toda la gente con la que compartí un, un momento en la cancha y por supuesto ustedes son comentaristas. Saludarlos y Cecilio... Muy fuerte abrazo, feliz cumpleaños anticipados porque a lo mejor no sé si se pueda ver después pero por supuesto, pásala ah, increíble
3: lindo, gracias y... Miguel
2: Gusto ver a, pa a Paco, que otra vez como dicen ahí, otra vez en México un placer saludar a Paco, Beto Claudio y por Miguelito. supuesto a todos por ahí
1: Miguel, es un placer que nos Gracias. acompañes, y la verdad es que yo tengo que contar rápidamente una breve anécdota con Miguel, al que le estaré eternamente agradecido. Cuando yo empezaba en los medios de comunicación, él dirigía Rayados de Monterrey hace algunos ayeres, llegó a distintas finales, y en esa época tenía una mala racha su club, y a pesar de eso, mi primera entrevista exclusiva fue con Miguel Herrera en su casa. Piojo, te agradezco, de verdad que lo hayas hecho. Y siempre estás disponible y gracias por estar con sí, nosotros Y de inmediato te pregunto, así rapidito, en corto, en caliente ¿Qué sentiste cuando eligieron a otro entrenador para la selección mexicana?
2: Bueno, primero gracias a ti, gracias a todos por la entrevista eh, Qué placer escuchar eso, me, me, me parece que siempre he sido muy atento con todos los medios y Me da mucho gusto haber podido eh, empezar tu etapa como comentarista, como entrevistador eh, Gracias por recordármelo y la otra es, primero que nada, tengo que agradecer, agradecer infinitamente a toda la gente de Selecciones Nacionales, en este caso Rodrigo y Jaime, y al Comité de Selecciones Nacionales, que formaron eh, algunos de los dueños de, de los clubes, eh, que, mi, que mi nombre estuviera en esa lista, no una lista de muchos técnicos exitosos, eso quiere decir que me deja tranquilo, que estoy haciendo bien las cosas y que sigo estando en, el, en la palestra y en, en la cabeza de muchos técnicos, de muchos, eh, gente de fútbol ¿no? y eso nos, me da mucho gusto, estoy muy contento de esa situación eh, pues obviamente es eh, un momento de frustración, pero como lo, estaba yo muy consciente, había muchos nombres importantes, había gente con la que estábamos compitiendo de, de, de gran magnitud y tranquilos pensando en lo que sigue, dijimos bueno, pues no es momento, hay que trabajar hay que seguir demostrando que estamos vivos, estamos presentes y lo importante es hacer tu trabajo como lo vienes haciendo y ahora me salió afortunadamente luego luego solos y con Jorge siempre le he dicho voy contigo a donde sea y hoy estoy contentísimo acá en Tijuana.
1: Me encanta la respuesta por parte de Miguel que primero agradece y reconoce este trabajo por parte de la Federación de estar en la cabeza de los directivos y de los dueños de este balompié, mi querido Paco.
0: No y bueno yo creo que primero felicitarle por la carrera que ha tenido eh, Miguel como como técnico que yo creo que eh, hasta el momento es un referente de, de, de nosotros los técnicos en, eh, en esto ¿no? eh, yo quiero preguntarte Miguel eh, ¿qué, es, ¿qué te gusta más? porque evidentemente el día a día del equipo significa una cosa y el de la selección es otro ¿no? entonces sí quiero que, que nos compartas un poco la diferencia entre la adrenalina de cada semana a estar siendo paciente y de repente explotar como un volcán cuando de alguna manera tienes eh, alguna competencia internacional
2: bueno, gracias Paco por tus palabras. Eh, me, me da mucho orgullo escucharlo de un referente en nuestro fútbol y también un gran técnico. Este, sí, es muy distinto, exactamente como tú lo dices, muy distinto el día a día, el saber cómo ves al jugador, cómo lo, lo compartes, vas, viendo sus, vas conociendo sus intereses, sus, sus momentos difíciles, eh, el, el convivir con sus compañeros día a día y después convertirte en un tipo que estás seleccionando jugadores tratando de atinarle a no equivocarte, porque tienes 10 eh, días para trabajar con ellos, tratar de meterles tu idea, y a nosotros los tienes día con día, ¿no? Es muy distinto y sí es muy complicado, ¿no? Creo que es una, una diferencia abismal entre ser técnico y ser seleccionador. Y, y bueno, las dos situaciones me han gustado, son muy distintas, pero hay que saberlo hacer. De repente un buen técnico le cuesta trabajo ser un seleccionador, y a un seleccionador natural, a veces le cuesta ser técnico día con día, ¿no? Porque no aguanta los días, no aguanta el estar el estrés de todo el día trabajando, lidiando, y el técnico de o el seleccionador, pues tiene que tener la, la, la calculadora, la mente fría de poder decir: este es su momento, este es el momento donde puedo traer a la gente, y, y son muy distintos, de verdad, Paco.
4: Oye, Miguel, un abrazo grande nuevamente, Beto Vales por acá. <risa> hace unas semanas yo te preguntaba cuál era el perfil del futbolista mexicano si estábamos claros de cuál era de poder hacer una escuela a la mexicana y yo estoy de acuerdo contigo, el futbolista mexicano es resistente, es inteligente, técnicamente también es bien dotado, pero ahora hablando de los técnicos y me quedo con lo que acabas de comentar, había eh, en la lista había gente de fútbol muy importante pero pensando en el perfil de un técnico nacional, de un técnico mexicano se ha perdido la confianza en un seleccionador mexicano, ¿por qué? ¿Por qué este top, esta toma de decisiones? Porque si a mí me preguntas y no tengo empacho en decirlo, no porque seas tú, estés ahora en la entrevista, estés o estuvo Ambriz, yo hubiera preferido a alguien que conozca nuestras raíces, nuestro arraigo, nuestro sentido de pertenencia, todo este tipo de detalles, ¿no? ¿Cuál sería un perfil adecuado, Miguel?
2: Mira, eh, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Este, la verdad es que sí, estamos conscientes de que, que hiciéramos que fuera un, fue un mexicano y que rindiera cuentas a la, a la federación para poder dar los resultados que se quiere. Eh, la historia nos lo dice, la historia de los mundiales nos dice que ningún técnico extranjero, hablamos de cualquier selección a campeona del mundo, y no hablamos de México, que sea extranjero, de cualquier selección a campeona del mundo, ningún técnico ha sido extranjero. Siempre ha sido técnico de, de, la, de, la, de la nacionalidad que ha sido campeona, entonces pues un poquito por la historia y otro poquito porque exactamente la idiosincrasia todo lo que, no, todo lo que lleva a ser técnico de la selección, que estés obviamente arraigado y con el cariño incondicional a tu, a tu escudo, a tu bandera no eh, no quiero ser nada malinchista, creo que los que estábamos en esa lista somos técnicos exitosos gracias a Dios, estaba yo en esa lista gracias a, la, a toda la gente y a los resultados que hemos dado y a los, a los reitero al comité y, al, y a la gente de selección nacional que me pusieron en esa lista como a Nacho pero estábamos en una, en una lista donde había técnicos muy capaces, ¿no? Yo, yo sigo insistiendo, me parece que la selección mexicana tendrá que ser manejada por un mexicano, pero también tenemos que entender que hay gente que toma decisiones y eso no lo vamos a cambiar. Tenemos que seguir trabajando, seguir dando resultados, que siga la gente confiando en ti, queriendo en ti y en un momento nos llegará, eh, no fue hoy hay que trabajar, estoy muy contento en Cholos, hoy estoy pensando en Cholos 100%, estoy metido para que el equipo vuelva a regresar a ser protagonista a meternos en las liguillas, a tratar de poner una un, un estrella al escudo y, y no sea una solamente No porque te ha tenido la, la, la confianza en darme tres años y medio de contrato y en ese tiempo tenemos que dar la mayor cantidad de estrellas que se pueda a esta institución
3: Miguel, eh, te mando un abrazo grande eh, y tú sabes también porque la otra vez que te entrevistamos que estuviste con nosotros yo te comentaba yo soy de las personas que piensan que, es, que una selección tiene que ser dirigida por un, eh, por un entrenador del país lo acabas de aclarar ahora hablabas también de la toma de decisiones de los, de los directivos esto para mí Miguel no sé si para ti pero esto es muy triste lo que está pasando en el fútbol mexicano o en el entorno del fútbol mexicano me parece muy pobre porque eh, nombran a un entrenador que no ha debutado aún todavía a un jugador mexicano en sus equipos. Y la verdad me parece bastante lamentable. No sé si para ti es lo mismo.
2: Mira, eh, Cecilio, es, de repente parco hablar de esa situación. Eh, creo que sí, tienes mucha razón. Y, y te tengo que dar esa, ese, ese, ese voto de confianza. Porque al final de cuentas las elecciones puedes poner gente que a lo mejor no ha jugado nunca en una selección y este proceso va a ser así, habrá tipos que no por ahí no aparecieron todavía con el escudo nacional en un, una competencia internacional importante en un torneo importante, en un torneo oficial y tendrás que hacerlo, ¿no? Y, y bueno, pues si te ha costado debutar gente, pues obviamente sentirás que a lo mejor no sabes si es el momento o no, pero bueno, por otro lado hay que darle la confianza, la decisión de que sea un técnico de los que estamos en esa baraja es porque son técnicos exitosos, son técnicos ganadores, eh, reitero, de repente uno suena, suena a, a nacionalista, sí soy nacionalista porque quiero mi país, quiero mi selección, porque veo la historia y veo lo que trasciende exactamente, el técnico uruguayo que fue campeón, los técnicos han sido uruguayos, los brasileños han sido brasileños, los argentinos han sido argentinos, alemanes, franceses, eh, ingleses, españoles, creo que han sido siempre de la nacionalidad del, del equipo que ha sido campeón, pero también hay que pensar que se puede romper esa jetatura. Eh, lo que hay que hacer es apoyar, porque soy mexicano, porque mi selección quiero que gane, porque quiero que México esté bien. Porque solamente México estando muy bien y realmente haciendo un torneo trascendental, va a abrir la puerta a todos los mexicanos. Hablando de jugadores y por ahí técnicos que podamos eh, emigrar eh, con la confianza que se le puede dar como a un extranjero. Adelante, Emperador.
5: Sí, bueno, antes que nada, Miguel, te saludo y te felicito nuevamente, ¿no? Porque es un reto importante de Cholos y te quisiera hacer muchísimas preguntas y también estoy como Jorge, ¿no? Me acuerdo que agradecido contigo porque me acuerdo que cuando estabas en, en el América, mis primeros pininos como entrevistador te, te <risa> tuviste en toda la disposición, ¿verdad? Así es que te lo agradezco. Y bueno, yo te quiero preguntar, Miguel, tú sabes que fuimos compañeros en selección y la verdad que siempre... Pues ahora sí que la defendimos con, eh, con todo, ¿no? Y, 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 y por, yo te quiero preguntar, casi casi lo que te preguntó, este, creo que Beto, ¿no? ¿Por qué no creen en el técnico mexicano? Porque se dice que según no están preparados, y te lo pregunto porque tú tienes mucha experiencia, ya tienes un gran recorrido, eh, y haciendo historia... Pues cuando las cosas se complicaron dos veces Javier Aguirre rescató a la selección, a ti te te rescataste a la selección en el 2014 y los últimos procesos con Juan Carlos Osorio, con ahora el Tata Martino que se fracasó que no avanzó ni la fase de grupos y ahora con Diego Coca son 12 años ¿no? que dices esperarse para que vuelva un técnico mexicano, ¿por qué no creen realmente en, en el técnico? Eh, se dice que no están preparados,
2: ¿no? No sé. Bueno, Claudio, muchas gracias otra vez también por tus palabras, qué bueno haber sido un partícipe de que tu crecimiento, porque como jugador fuiste infinitamente superior a todos, a muchos mexicanos por yes. tu capacidad, por tu capacidad de selección. Y bueno, después abrirte las puertas, para mí ha sido un honor eh, en tu nueva etapa y también en la mía de ser técnico, y, y creo que qué bueno que me dices estas palabras de ser partícipe de que tu crecimiento como, como comentarista, como entrevistador. Gracias, gracias por decirme, gracias a, eh, por, por estar siempre presente en, en, mi, en mi carrera y en mi vida. este Mira, las otras no fueron fueron seis años, porque fueron dos años de Osorio, porque a mí me tocaron los dos primeros, Osorio los, los dos finales fueron cuatro del Tata, y por supuesto que esperemos bueno. que sean tres y medio, tres y medio de, de Coca. El, la verdad es que no lo sé, la verdad es que tenías que preguntarle un poquito más a, a los directivos, pero sí insisto, creo que los mexicanos tenemos variantes, tenemos capacidad, eh, tenemos la capacidad de, de mover el equipo, si está fallando, si está, ajustarlo, eh, variar, podemos ganar, podemos perder y empatar, pues son resultados... Al final de cuentas tiene el fútbol, pero sí tenemos capacidad, estamos preparados, eh, tenemos recorrido. Desafortunadamente también, pues hay que decirlo, nos ganan los argentinos eh, por la, lo que han hecho como a, a nivel selección, porque sus técnicos han sido exitosos en otro lado, porque tienen mayor credibilidad y porque juegan en Europa más fácil que nosotros, ¿no? Y hay miles de argentinos en Europa y hay con las manos de los dedos podemos contar a los mexicanos que hay, ¿no? Funcionando y, y, y marcando diferencia, entonces. Creo que por esa razón simplemente nos, nos, nos adelantan, pero de que hay capacidad, sin duda alguna. Después que los directivos se lo crean, creo que, esto tendría, que ser, tendría que ser la misma oportunidad de apoyo a un mexicano que a un extranjero. Desafortunadamente no es así, lo sabemos, pero estamos capacitados, estamos preparados y podemos demostrar que podemos ser igual que cualquiera del mundo y poder por superar a muchos y, y reitero, no, yo no me siento menos que nadie. Hoy la decisión no pasa por mí, pasa por otras personas y, y hay que nada más decir, bien, gracias por, por tomarme en cuenta, pero estoy capacitado y preparado para competirle a quien sea, quien me pongas enfrente, sean los que tú me digas que sean capaces del mundo, eh, técnicos extranjeros del mundo, me siento con la capacidad de disputarles un partido con el equipo que yo vaya a, a cualquier técnico del mundo. ¿no?
1: Adelante, Jaime.
2: Eh, Miguel, eh, un saludo aquí también. Eh, tú
6: has tenido mucho éxito por cualquier club del que has pasado, y si no me equivoco, eres el que ha tenido a Solos como protagonista, el último técnico que lo ha tenido como protagonista. Eh, y tú dices, tienes ahora un contrato por tres años y medio, pero si no le va bien a la selección, y por lo que se dice Diego Coca, tiene que tener resultados para permanecer en el banquillo. ¿Estarías tú dispuesto a volver a ir a salvar otra vez a la selección? ¿O, es, o quieres tú terminar ese contrato de tres años y medio con Solos?
2: Mira, te soy sincero, voy a pensar en Solos y únicamente en Cholos en que haga bien las cosas. No quisiera que le fuera mala coca, la verdad, sinceramente. Obviamente que siempre estaré esto para la selección, lo he dicho toda la vida, pero no quisiera que le fuera mala coca. ¿Y por qué no quiero que le vaya mala coca? Porque quiero que le vaya bien a México. Y soy pan del fútbol mexicano, soy apoyador de la selección, quiero que siempre esté arriba y que esté ganando. Esté al frente quien esté al frente, la decisión no pasa por mí, pasa porque yo soy un aficionado de la selección, la quiero y, y quiero que gane. Entonces, o quiero que le vaya bien a, a Coca, porque está al frente de la selección porque la, queremos que la selección esté bien y, y hoy estoy pensando en Cholos, la verdad es que ya terminó el proceso como lo dije, el proceso cuando elijan si soy yo, puta, voy con todo y si no soy yo, también voy con todo a donde vaya y estoy con todo en Cholos, estoy contento agradecido con Jorge Alberto porque pues, sigue confiando en mí y en mi cuerpo técnico y quiero darle la mayor de mil, la entrega, la determinación un 24-7 sin descansar para que este equipo vuelva a ser protagonista.
1: Así como dice Miguel Herrera, no quisiera que le fuera mala coca, nosotros no queremos que te vaya mal a ti, ojalá
2: que cuando claro. vean a Tijuana digan, ¡ay perro! Miguel, mucho éxito, mucha suerte, y te deseamos lo mejor, fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes y vamos a poner a, a Fox otra vez en la final. Eso. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Oh, ya Excelente. se armó el equipo, gracias Miguel, fuerte abrazo. Nosotros vamos a pausa al punto
1: final gracias y estamos de gracias. La encuesta en punto final Tras disputarse el primer tercio del torneo ¿Qué equipo te ha gustado más? Pachuca, Tigres, América, Monterrey y Toluca, que no aparece, pero yo lo pongo porque se me antoja. Muy bien.
3: Posten y
4: participen. Ver, es que si la producción... te sí, no tengo que ganar. Soy tu fan, si, es que, si gana mañana. No, no, eres un, un crack. Mañana Ay, lo ponen, no, que claro, le metan claro, cinco. Mañana pues no va a ganar. Claro, no va a ganar este ya. Jaime. Mañana no gana
6: Toluca. ¿okay? No, hombre. ¿Qué? Ya hicimos
1: una apuesta en el punto final express, en donde quedamos que el equipo que ganara... Obligaba al perdedor a ponerse durante un segmento de la playera. Pero te pregunto, ¿Beta, ¿salen ronchas con la de Cruz Azul? Digo, nada más pregunto. Al contrario, vas a,
4: te vas a competir en un, no sé era un príncipe, era un príncipe. De sangre azul. Azul. Dile, dile la
0: verdad que se ponía la camiseta del América, del América. No, no, no. Hay
1: errores y hay errores y por eso no me voy a meter. Platicamos mejor del de Guadalajara porque enfrentó al Pachuca como visitante en un partido muy agradable, césic de ida y vuelta. Correcto. Creo que dinámico por edad, por sí. planteamiento táctico y por oportunidades sí. generadas.
3: Y porque me parece a mí que Chivas eh, pone en la mitad de la cancha a Beltrán a González. No eh, A Guzmán como media punta que termina siendo un golazo la verdad en el partido y eh, del otro lado Pachuca que dentro de todo le costó trabajo sí porque eh, eh, estuvo muy ordenado el equipo de, de Chivas hoy principalmente la recuperación de la pelota apretó bien las líneas. No le costó trabajo al equipo de Pachuca, pero después aparece eh, de la rosa al 55 para, para también un golazo, sí, golazo, no empatar el partido. Sí, me gustó el juego, me gustó porque fue de ida y vuelta, un juego con un buen tránsito de, de balón y un juego eh, muy dinámico, la verdad de los dos equipos.
4: Le hace falta Sánchez y Kevin Álvarez, ¿no? Correcto. A Pachuca de arranque. Sí. Y yo creo que en este tipo de partidos no me dejarán mentir. Cuando tú tienes un rival que es dinámico y que sabe jugar con la pelota, no lo tienes que de jugar, dejar jugar, perdón. Tienes que encimarlo, morderlo, apretarlo. Eso lo hace bastante bien Chivas, incluso esto le permite recuperar pelotas adelante en medio campo, que a la postre se convertiría en un golazo del Pocho Guzmán, ¿no? Pero lo importante de estos partidos es no dejar jugar al rival. Y por muchos lapsos del encuentro eso lo logró Chivas. Ahora emperador, hay alguien que reventaba el conjunto
1: del Guadalajara o varios <risa> o muchos o millones, con razón por los últimos resultados. Pero estoy viendo la tabla general y ¡ah caray! Sexto lugar con nueve puntos, empatado con Juárez y a una unidad del América. Entonces, ¿qué ha hecho bien el Guadalajara?
5: Sí, bueno, la verdad que ha sumado puntos y ahí está, ahí está en los, en los primeros lugares. Eh, la realidad es que es un equipo que ya desde también desde atrás no ahora con pa paunovis, ¿no? Que es, este tiene muchas irregularidades, te juega muy bien algunos partidos, por ejemplo eh, contra Juárez va a, a Juárez y le gana, pero jugando la verdad. Siento que mal, ¿no? O sea, pero aprovechó las oportunidades de gol y termina ganando. La semana pasada con Querétaro se, se termina equivocando el Guacha Jiménez, ¿no? Y apenas si le alcanza el empate, ¿no? Con el gol de Mayorga de último minuto. Y ahora, muy buen partido porque se prestan los dos equipos, ¿no? Chivas siempre ha sido dinámico y Pachuca, pues ya lo conocemos, un equipo que siempre propone y siempre busca la portería eh, contraria. Y por eso vimos un buen partido, ¿no? Pero creo que Chivas, pues ahí va, ahí va, ¿no? A pesar de que nosotros hablábamos de que Paunovis no conocía el fútbol mexicano y muchas cosas, pero ahí están los resultados. Yo ya
4: no entiendo nada, y cada vez entiendo menos a mi maestro Suárez. ¿por sea, qué? ¡La figura fue el portero otra vez! Pero de los <risa> dos sí, lados. No, pero de, a de los ver, dos lados. No, a pero, ver, también, no, a pero también. Chivas, también también sí, el se a salir, no el a la claro. así ¿o? No seas malo, emperador. Pero a ver, entonces Yo te estoy convenciendo, Paunovis. <risa>
1: Aquí no, te va. no, no, no. Tampoco. Jaime, ¿ya le creemos a Paunovic o nos aguantamos otras tres jornadas más para dudar?
6: ¿Sabes qué? Lo que tiene Paunovic es que eh, el equipo se ve ordenado, especialmente atrás y en la media cancha eh, me parece que cuando necesita apretar cuando necesita eh, poner presión lo ha logrado eh, ha, ha habido un par de partidos también como dijo el emperador especialmente el primero de la temporada contra Monterrey que también pudo haber también. perdido eh, 4 a 1 o algo así sí. sin embargo sale de ahí con un empate y eh, 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 jugó muy bien en Monterrey me parece, perdón, gana y, y me parece a mí que lo que está haciendo Paunovic hasta el momento es establecer una base ahora no te voy a decir que hasta el momento es el gran salvador de Chivas porque no hemos visto a un Chivas que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Está para pelear el título en estos momentos. Pero de que está haciendo las cosas adecuadamente, yo creo que sí. Y los Chivermanos hermanos deberían de estar relativamente contentos, digo yo. Hablando
1: entonces de Paunovic, está en conferencia de prensa en vivo desde Pachuca. Lo escuchamos.
7: Partidos jugando fuera. Eh, ha sido que hemos, hoy hemos tenido una actuación completa Nos hemos equivocado en el gol que concedimos pero también hay que dar mucho crédito al campeón eh, por la jugada de contraataque que han realizado nosotros podríamos haber cortado dudamos en cortarla con una farta y con una amarilla y ya después cuando la acción se desarrolla era muy, demasiado tarde pero eh, nosotros no solamente eh, buscamos la mejora en casa que es evidente tenemos que mejorar eh, nuestros resultados, nuestras actuaciones eh, en ambas partes. Creo que las primeras partes suelen estar eh, me, eh, bastante bien, pero las segundas partes nos faltan en casa. Pero, con, es, dicho esto, lo que quiero decir es que es, nosotros vemos esto como una mejora completa. Y hoy, aunque tenemos mejores resultados jugando fuera... No hemos jugado tan bien contra Juárez, no hemos jugado tanto, tan también ni de cerca contra Monterrey, no hemos jugado también contra San Luis. Hoy, contra un equipo, y ayer lo dije en la prensa, que un equipo como Pachuca es nuestro, tenemos que mostrar nuestra mejor cara. Y creo que hubo una fantástica, eh, eh, una fantástica presentación por parte de todos, pero la mejora todavía... No hemos llegado al punto que nosotros estamos buscando, pero la mejora es evidente y ahora hay que repetir lo mismo en casa el miércoles.
1: Hay ah, una imagen dantesca porque vemos un entrenador serbio junto a dos salsas puestas en la mesa, un avión atravesado y declaraciones como si fue en español. Paco, en esta imagen dantesca, platicando estrictamente de fútbol, dime, ¿qué mejorías le ves al Guadalajara y cuáles son las áreas de oportunidad actualmente?
0: Bueno, mira, yo creo que Guadalajara... Eh, Juega eh, directamente proporcional de bien o de mal en donde está eh, su rival. Uh -huh. Juega contra un equipo que está debajo de la tabla y no lo veo como lo vi hoy. Hoy, hoy creo que para mí fue su mejor partido. Uh -huh. Empató, pero para mí fue su mejor partido. Eh, creo que se defendió bien, salió valientemente a atacar, cosa que no había hecho en otros partidos, que se metía mucho para atrás. Entonces, un área de las oportunidades que sea valiente que se atrevan a, a, a lanzar a su equipo a, a atacar la portería contraria, no que se meta en la, eh, y, y que empiece al contragolpe y que deje a la, al talento de sus jugadores que vaya para adelante. ¿no? Hoy vemos dos goles preciosos de una, de una eh, exquisitez técnica de los sí. controles, de los tiros, eh, para mí fueron lo mejor del, del partido, pero sobre todo que sea valiente, que, que vaya a jugar y que vaya a por los partidos como en este partido, no como en los anteriores que a lo mejor era Timorato esperaba atrás y ya él mismo lo dijo porque ahora tampoco ya no entiendo nada había dicho que había jugado muy bien todos los demás partidos y que estaba muy bien y ahora, ahora ahora acepta él que no había que jugado bueno, que bien lo reconoce. que ganó. sí pero lo reconoce en la fecha 6 Claudio nos estaba vendiendo humo desde la, la, desde bueno. la una a la las cinco
5: Sí, pero hay quien no lo reconoce, ¿no? Hay, no sí. hay, hay técnicos que siguen diciendo que sus equipos juegan muy bien, ahora lo está reconociendo él. Sí. Y también ha, ha tratado de mantener una, una base, ¿no? Una alineación, ¿no? Está, está repitiendo, por ejemplo, a, arriba mantuvo a Daniel Ríos, a, a César Alvarado y a Cisneros, a Cisneros ¿no? El, el Charal Cisneros. Con el Pocho Guzmán sí. y en la media cancha con el Oso González y, 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 y Beltrán. Eh, movió la defensa, metió a Orozco, ¿no? Y, al, a, y también al, al este, Chicote Calderón, ¿no? Sí. Por la lateral izquierda. Entonces, yo creo que eso le ha ayudado, ¿no? A que el equipo se mantenga, por lo menos, eh, que se ve mejor. Y hoy se vio bien sí. con Pachuca.
4: No sé yo, qué vais a decir, sí, no, no pero no, no, hace no. unas semanas me reventaron. Y no, les dije que el motorcito era Beltrán. No, sí. No, 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 no. Aquí no más. <risa> no, no, no. no, no. Para porque Beltrán no, 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 no. no, yo... es el mejor. Murrieta. No, fue no sé fue Murrieta. qué sí, llega.
3: Murrieta. 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 Murrieta porque Murrieta, que no fú... Murrieta <risa> ve el fútbol con, con con tapa ojo. No, 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 no. Aparte le va a la tato. No existe. No, yo lo que te digo, yo lo que pienso es que llega. No, cualquier técnico debe de llegar, estabilizarte, crecer. Digo, por supuesto, para eso tienes que tener, ¿no?, eh, trabajo, planificación, y va poco a poco. Sí estoy de acuerdo que vendió humo, sí. Sí vendió humo de, de la 1 a la 5, totalmente de acuerdo. Hoy, y estoy de acuerdo con Paco... Fue su mejor partido. ¿Por qué? Porque defensivamente fue un equipo ordenado, un equipo que juntó las líneas en la mitad de la cancha, tuvo recuperación, tuvo idea, me parece a mí, el, eh, con este muchacho Guzmán, que es un poco no el generador, el diferente, hace un golazo de afuera del área y eso le da confianza. Y lo otro que quiero comentar es que ha mantenido un once, no se ha salido de ahí... Le, y eso es muy importante para los jugadores y también para él. no Yo creo
4: que el traductor le estaba jugando una mala jugarreta. Yo creo que él ap apretaba en serbio, jugar mal, jugar mal. Y era mexicano el traductor, y él iba a la América y ponía,
3: estás jugando muy bien.
4: Pero mira Betau, a favor
1: y en defensa de Paunovic, hay que mencionar que hoy... No, no nos acordamos de Alexis Vega. Sí, Entonces, sí, sí, también creo que es un punto que tiene que sumar mi querido Jaime Mota sí. a este conjunto del Guadalajara que empieza hoy a mostrar una estructura. Hoy.
6: Sí, Me Jorge. acordé de alguien hoy. Y no, y no solo eso, eh, la estructura que está mostrando también hay que reconocer que jugó quizás con el equipo mejor estructurado del fútbol mexicano sí. ya por varias temporadas. Lo que hace Almeida eh, con, con Pachuca, eh, que básicamente juegan de memoria, ya saben a lo que están haciendo. Sí. Aunque sí. les ha faltado varios jugadores, me parece que hay que reconocer que un equipo que apenas está empezando a conocer a Paunovic y la idea que tiene, le jugó de tú a tú al campeón del fútbol mexicano y Totalmente. para mí... En las últimas campañas, el mejor equipo del fútbol mexicano.
1: Acá viene una pregunta importante. ¿Qué tanto Betau se Porque distrae no. Almada después de que le hicieron una
4: mala pasada
1: con la selección mexicana? <risa> Eso es <un>
4: esfuerzo. <risa> pues, qué buena pregunta. O sea, Puede ser, sí. pero al final lo que pasa en la cancha ya depende mucho del futbolista, ¿no? Pero yo sí creo que le hace falta un futbolista como Sánchez, que es el, la Nada. pareja de, de Chávez, el uh -huh. mediocampo, y le hace mucha falta también Kevin Álvarez. La llegada de Álvarez por fuera es importantísima sí. y hoy Castillo no se acomoda, ¿no? Pero sí, qué buena pregunta, ¿eh? Puede ser también. Almada en vivo, en punto final. Lo escuchamos.
0: Partido, eh, se pusieron en desventaja, parece que por primera vez en el campeonato, ¿cómo sintió su equipo eh, en torno a eso? Y también le quisiera preguntar acerca de, del video que estuvo circulando a través de las redes sociales. ...donde se le apoya a pesar de no estar al frente de la selección mexicana... ...y, y qué opina acerca de, de su no designación al frente del tricolor.
8: Bueno, en el partido creo que no hicimos un buen primer tiempo... Este, ...no estuvimos precisos ni presionamos bien... Este, ...y bueno, creo que justamente Chivas se fue en ventaja en el primer tiempo... Y en el segundo sí, creo que jugamos mejor, eh, tuvimos algunas ocasiones, eh, pero de todas maneras no, no creo que haya sido de nuestros mejores partidos, este, sobre todo cometimos algunos errores defensivos y alguna imprecisión con la pelota. Bueno, eh, pienso que el empate termina siendo justo para los dos equipos. Este, Chivas tuvo algunas situaciones que marró, nosotros también tuvimos algunas que marramos y podíamos habernos llevado al partido. En definitiva, creo que es justo. Pero bueno, tenemos que corregir algunas situaciones eh, este, de, de juego que no fueron precisas. Y bueno, nada, no, hay que seguir trabajando y seguir evolucionando como equipo. Después, agradezco el apoyo de la gente, de la institución, de los jugadores. Pero pues, como le digo a todos, son cosas habituales que pasan en el fútbol y y nosotros estamos muy felices donde estamos, estamos enteros y, y bueno seguramente seguiremos trabajando con la misma pasión y alegría que hemos trabajado siempre este pero un agradecimiento muy grande y después lo de la selección bueno, agradecer al al comité de dueños que nos escucharon nuestra propuesta este eh, a Ares de Parga este, a Ordiales bueno, agradecerles a todos y bueno, felicitar a, a Diego Coque y desearle lo mejor este, en, en la selección porque estamos todos involucrados. Y repito, un agradecimiento muy grande a, a toda la gente que pensó en nosotros que podíamos conducir la, la selección. Así que, nada, agradecer nada más.
1: Es increíble. Miguel Herrera, gracias Federación. Guillermo Almada. Gracias, gracias, Federación. La única y gran diferencia es que el Piojo gracias, Federación y Almada, gracias, Federación. Totalmente desencajado. ¡Pausa! Volvemos a punto final. Gracias. Las Águilas de la América se impusieron dos goles por uno ante Necaxa y aunque se consiguieron los tres puntos, las sensaciones que quedan después del partido no son del todo buenas. Escuchemos lo que nos dice el técnico Fernando Ortiz. Sensaciones,
0: sensaciones que podemos sufrir un poquito menos, sensaciones donde desaprovechamos muchas oportunidades de abrir o cerrar el marcador, sensaciones de que a veces va a haber partido, cerrarlo, porque a veces no estamos finos, no estamos... Eh, Cómo queremos estar y es parte también de una táctica, ¿por qué no?
1: Por su parte, Andrés Lilini aseguró que no tiene conocimiento del supuesto interés para formar parte del cuerpo técnico de la selección mexicana sub 23, pero sí habló acerca de Diego Coca. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
8: Nadie me ha dicho nada, sinceramente,
2: solamente lo que sale en los medios que no sé realmente si, sí, es sí verdad o mentira. Hoy perdí un partido para mí doloroso. Eh,
8: eh, pienso en ver cómo puedo montar rápidamente esto, que es que no se me pase la cabeza por pasarlo nada más. Eh, mi aporte en el CACS es el mismo que, que acabo cuando me tengo que trabajar. De igual es condición y usted lo ven, no es un discurso, siempre voy a poner el cuadro de la casa.
1: Las Águilas de la América se medirán este martes ante San Luis y después el domingo recibirán aquí en el Estadio Azteca a los cholos de Tijuana. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Gracias, Fabs. No, no voy a tundir al América porque somos objetivos e imparciales. Vamos a los hechos. América
4: cuarto lugar y le ganó al Necaxa, pero... 2-1 contra el decimoquinto lugar. Hasta tragaste dos, contra el equipo que lleva un ganado, un empatado. Para. Cuatro, cuatro derrotas. Y 2-1 contra un equipo que el técnico está pensando ya... En otro lado, de verdad, con eso se conforma la gente americanista. Sí.
3: Toma vuelo,
4: sí. respira
3: vuelo. Mira
7: mira
3: no, no, no. A, a, digo, me parece a mí que América le sale, le sale, a presionar arriba, le termina haciendo un gol que yo pensé que era fuera de lugar que, y estuvimos revisando. De acuerdo. Al final no es fuera de lugar. Luego le, le hace el segundo gol de penal, que, que, que es un gol de, de Henry Martín. Y después Necaxa le hace el gol y lo aprieta tantito ahí. Digo, le costó, pero ya sobre el final... América otra vez puso el partido donde quería y termina ganando dos a uno. Pero Sin Paco,
1: un línea de 5 al final contra Necaxa, metiendo de peso, sacando a Valdés, que dio un partidazo a Valdés hoy. Por cierto, me gustó mucho, pero, pero Por Porque América, hizo un gol, es América, ¿no? ¿no?
0: Sí, pero bueno, yo siento que, que, que América consintió a Necaxa cuando se vio ganando dos a 0 Yo dijo, bueno, bajo las revoluciones un poco. Cuando vio que, que Necaxa, el estilo de juego que tiene, que en lo personal a mí no me gusta que es a los jalones, a los empujones, a los balonazos, a ver qué sale, lo metió al América un poco en su en su cancha y le marcó un gol, pero también es cierto que faltando siete minutos se salvó de cuatro en Caxa, debajo de la portería, Correcto. ¿no? Entonces eh, yo, me, la sensación que me da, y bien lo dijo el Tano, dice debemos de sufrir un poco menos, y él está consciente de que cuando mete el acelerador contra este tipo de equipos, puede tener mejores resultados y sufrir menos, como él lo dice
1: Ahora Lilini parece sí. que está diciendo la Necaxa Goodbye, farewell, nos vemos a la próxima porque, según reportes de la prensa en México, mi querido emperador tomaría a una selección menor en México. ¿Por qué? Pues porque, bendita Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué opinas al respecto?
5: Sí, no, bueno, lo que le preguntábamos a Miguel Herrera, ¿no? Que no creen en el técnico mexicano, y bueno, yo sabemos que Andrés Lilini hizo un extraordinario trabajo en fuerzas básicas desde Morelia y en Pumas, y por eso le dieron la oportunidad, y en Pumas eh, lo hizo bien, ¿no? Como técnico del primer equipo. Y ahora con Necaxa, pues también hay que reconocer que Necaxa no tiene un equipo así eh, de, de grandes jugadores. La verdad es, es un equipo que se ha vuelto más que nada vendedor, ¿no? Que, que, que sí han llegado buenos jugadores. Pero pues bueno, yo ya y respeto el tema de la federación, ya no entiendo, ¿no? Que, que, que estén buscando ahora a Lilini y se lo quieran llevar en las selecciones menores. Sí, de acuerdo contigo ahora, Jaime. Vamos a los hechos otra vez.
1: El América a medio gas... Está en cuarto lugar, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre. ¡Epa! Y a los que no les guste... Que le van a
0: Morrieta, que le van al Atlante, ¿no?
6: Bueno, eh, hay que ver que, que hoy para nada fueron a revisar lo del penal eh, para ver si era o no era, ni siquiera se revisó, eh, me parece que tenía... Una buena posibilidad de que se revisara al principio porque fuera fuera de lugar la segunda, porque para mí no fue un contacto tan grave que en otras situaciones. No, que no se hubiera, ¿Para dónde no se hubiera decretado. ¿Para dónde Así vas? que, bueno, y, y le tienes que ganar, le tienes que ganar al que antes era tu hermano menor, ¿no? El Necaxa, cuando estaban bajo el mismo grupo, eh, y que verdad, el Necaxa no ha sido Necaxa desde las épocas de Aguinaga y Peláez. Así que qué Dices tú, bueno, eh, está donde está, eh, lo siento mucho, Ceci, pero está, está donde está, sin convencer todavía un América no, sí, que para mí, eh, eh, para mí debería de estar dando muchísimo estoy... más, especialmente por lo que se le pide. No, no,
3: yo estoy de acuerdo contigo, hoy utiliza a Roger Martínez, utiliza a Jonathan eh, Rodríguez por los costados, eh, juega en la mitad de, de, de la cancha Valdés, Henry Martín. Lo que, lo que pasa que me parece a mí que Ortiz lo que ha hecho también es estabilizar el equipo y normalmente juega con los mismos 11, le mueve muy poco, ¿no? Y eso también le da tranquilidad. Ahora, que no, que no es el equipo que todo el mundo quiere ver, pero por supuesto que no. Claro. Ahora hay varios equipos que no están de acuerdo. ¿no? en este arranque de torneo. Eh, como te digo? En lo que nosotros queremos que es tener un, 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 buen, un buen fútbol, ¿no? Me parece a mí.
5: Pero yo creo, yo creo, que Ceci, que le mueve el Tan Ortiz, eh, porque la semana pasada contra Santos se le lesiona a Zendejas, ¿no? Sí. Y, y, y mete a Roger Martínez y lo hace muy bien, que incluso consigue el empate, ¿no? Bueno, error ahí de la barrera que se abre, pero le funciona bien y creo que por eso lo pone ahora de titular y nada más le modifica en la defensa, ¿no? No, no aparece Cáceres sí. y aparece eh, Reyes, Israel Reyes. Sí, nuevo, que, cre
3: que eh. creo que ahí es donde también... Eh, padece el equipo del América hoy Reyes eh, hizo un buen trabajo digo, Cáceres le está costando muchísimo, yo eso se los comenté hace mucho tiempo, la que también. creo que no es claro. un jugador para, para el América, pero bueno, digo, todo el mundo tiene su opinión, no, y hoy Reyes hizo un buen trabajo, la verdad, digo Cáceres salió de cambio
1: y salió abucheado por más de 40 mil espectadores en el estadio, Azteca. pausa volvemos a Punto Final que faltó
0: Sí, bueno, eh, hablando un poco con, eh, con el piojo, eh, que no eh, tampoco se le tomó en cuenta a Ambris, eh, creo que también no debemos ser un plato de segunda mesa, ¿no? Yo sé de, de buena fuente que a, a Rafa, Rafa Márquez, que, que estamos en la misma ciudad, eh, se le ofrecieron la SUB 23 y ser el segundo entrenador del, del primer equipo. A Jimmy me parece que también le ofrecieron lo mismo. Oye, entonces, esos entrenadores que en el Barça B lo tienen muy buen catalogado, que de ahí han salido entrenadores a Primera División de Europa y el de Qatar, salió del juvenil B del Barça. Entonces, imagínate dónde nos tienen catalogados a los entrenadores mexicanos eh, en nuestro mismo país. Cuando fuera, te valoran más que aquí adentro. Entonces, esa es una pregunta que digo, bueno... ¿en ¿Qué nos hace falta para que crean en nosotros?
1: Malinchismo absoluto y puro. ¿Partido? Pero eso es de
0: los directivos,
3: eso es de claro, la Federación Mexicana claro, de Fútbol, clasista, elitista.
1: Cinco dueños están pues tomando llama, la decisión actualmente, cinco. Dicho por ellos, no por, por eso. eso. Entonces, por eso, digo, espera, esos cinco apuestan por otro perfil. ¿Qué razones tienen?
3: Pero pinta para que digan, no me vengas. Con <ríe> y lo acaba, de decir <ríe> lo, lo acaba de decir Herrera, lo acaba de decir Herrera, lo acaba de decir pero, Ay, pero, pero es que nosotros se, pero, se, sí,
5: es que nosotros mismos también hay directivos que mexicanos o sea, y que eh, toman un puesto y también apuestan por el técnico extranjero, y no, yo no tengo nada en contra de los extranjeros, no, pero no, si sí no, no, pues, no le dan la oportunidad al pero, mexicano, ahorita en Tigres por ejemplo eso es lo ideal, dejen claro, ese cuerpo técnico claro, Chima Ruiz eh, Marcos sí. Ayala, Hugo Ayala que se acaba de retirar, y un niño no que estuvo ahí en Tigres muchos Tiene años mucho tiempo ahí, y, referente. Y, y se habla y se habla que, que son jóvenes Jóvenes, el Chima no. lleva no sé cuántos años, el Chima. Ya lo están buscando, Tigres. Ah,
1: bueno, hablando de Tigres, al volver platicamos sí. del partido frente a Pumas porque golearon. Y con giñac volando. Pausa.
7: Y a pesar de que tuvimos solamente dos entrenamientos, tratamos de hacer puntos muy concretos en las cuestiones de, de dónde apretar, de un poquito de táctica fija. Y, y lo demás pues es, es compromiso. Yo creo que el equipo está muy comprometido. Yo veo muchas ganas y mucha hambre de este plantel a ser campeón nuevamente.
2: Evidentemente,
7: con la amargura que
1: siempre acompaña a la derrota, creo que en términos generales muy satisfecho y orgulloso de lo que fue nuestro segundo tiempo. Creo que en el segundo tiempo nos acercamos mucho a esa versión que nos debe distinguir siempre de, de ser protagonistas en cualquier cancha. 4-2 el resultado final mi querido Jaime con Chima Ruiz que me parece una decisión sensata, inteligente para un mexicano... Que tiene 14 años de preparación. Estuvo en cuerpo técnico de Miguel Herrera, cuerpo técnico también de Luis Fernando Tena. Ha trabajado en fuerzas menores. Dirigió Selección Mexicana Sub-19. Vaya, me parece
6: una decisión Aux
5: sensata, ¿no? Auxiliar del Tucatán. Auxiliar ¿La? del Qué bueno. Qué bueno, y auxiliar qué bueno del por el,
6: el, el joven Chima Ruiz, ¿no? Que <ríe> sí, sí, está sí, lo, lo hizo realmente. Y qué golazo el, el de Guiñac el día de hoy llega a 180 goles con Tigres impresionante. Y e, esa jugada de Córdoba, donde hace el caño y le manda un sí, centro, sí. Eh, impresionante también.
1: Ustedes nos ven muy tranquilos y todo, pero si supieran lo que platicamos en los cortes comerciales, de <risa> verdad que es, <risa> hasta el emperador enojarse. <risa> y hace. eso que el
6: central
5: Samir les regaló un gol a Pumas, ¿no? Sí,
3: Ra, raro es Samir, eh. raro sí, la verdad, Claudio, sí. porque es un tipo muy seguro, sí,
4: sí,
5: eh. muy pulcro. Eh. Un sí, pero regaló caro. ahí el gol, sí, sí, claro, claro. Y, pero también Tigres hay que reconocer el equipo que tiene, claro, el gol que paso, hace Nico y sí, bueno. también. O sea, impresionante pero ¿no? te voy a decir o sea, otra cosa a mí me da
0: mucho gusto que le den un equipo consistente al Chima claro porque normalmente sí. dan power ah, sí. de pescado ahora, ahora no te, ahora está muy claro, bien Ahí te, 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 te dan le, el le equipo en el power, de la bolsa que le den power, le a, un power. a un técnico mexicano Lo claro. voy a aprovechar pausa. muy bien volvemos a punto final
7: tenemos el Super Bowl a través de Fox
1: Deportes, Chips contra Eagles, domingo 12 de febrero, es decir, cuatro del Este, una del Pacífico, no se lo pueden perder con nosotros. Y aquí tenemos a Tom
4: Metau. Tom Bueno, Mejor dime a los Rogers, no pasa nada, hombre. Soy empajador, mira. Este balón es americano, lo dominó Cecilio y así lo dejó. Y así lo, lo dejó. Salud. Gracias, Salud.
1: Emperador. Gracias, Elsie, Gracias, Paco. Gracias, Betao. Gracias, Salud. Jaime. Ay, Jaime. Gracias. Gracias a ustedes.
3: Bye. Hasta, mañana. Hasta la próxima. Cuídense.